0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motor Home. Премьера каждую среду в эфире телеканала Motorsport TV в 21:00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на рутуб канале Motorsport TV. А нормально, что у меня все черно жёлтое Думаешь, за Макао? Окей, тогда пишем. Города мира захватывает автоспортивный вирус. По улицам Макао гоняются, в Гонконге тоже гоняются и в Лас-Вегасе аналогично – собираются гоняться. С вами программа Motorhome, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов, поехали! Рикардо Патрезе, Айртон Сенна, Михаэль Шумахер, Ральф Шумахер, Дэвид Кулхар, Токума Сата, Эдуардо Мартара, Антонио Феликс Дакошта. Это далеко не полный список тех людей, которые навсегда вписали свое имя в историю автоспорта, выиграв большой приз Макао. В некотором роде они в своей карьере после могли вообще ничего не добиться и все равно вошли бы в когорту избранных. бы кто в Макао не побеждает. Но так уж повезлось, что те, кто добивается успеха на улицах этой бывшей португальской колонии, побеждают в будущем и на других автодромах. Да, случайных людей среди триумфаторов Макао нет. После ковидной паузы, когда большой приз продолжал разыгрываться, но без привычного международного размаха, сейчас все возвращается не то что в привычное русло, а выходит даже на новый уровень. Тем более, что повод для этого есть. В этом году Гран-при Макао пройдет в 70-й раз. Началось все в 1954 году как любительские покатушки энтузиастов. Со временем гонка стала привлекать все большее внимание крупных автомобильных компаний и гонщиков из разных уголков планеты. А местные власти довольно быстро смекнули, что подобное мероприятие может нанести Макао на карту мира и обеспечить регулярный приток денежных средств в региональный бюджет. И затею энтузиастов поддержали. Надо сказать, что за всю свою историю конфигурация трассы, на которой проходит большой приз Макао, не сильно изменилась. Она представляет собой инь и янь автоспорта. Кольцо вокруг холма Гуя сочетает в себе широкую и невероятно скоростную нижнюю часть, которая переходит в узкую и извилистую дорожку верхней части. Менялось покрытие трассы, инфраструктура, но и по сей день визитной карточкой этого кольца остается полное отсутствие зон вылета и обрамляющее гоночное полотно, беспощадно карающее за любую ошибку, черно-желтые рельсы безопасности. Во всей гоночной вселенной сложно найти более непохожие друг на друга вещи, чем суперскоростной широченный поворот мандарин и архи-узкая шпилька Мелку. Узкая настолько, что попытки обгонов запрещены там на законодательном уровне, а Себастьян Леп, когда выступал на этой трассе в классе Туринг, заправлял туда свой Ситроен параллельным, с ручничком. В Макао эти представители, казалось бы, разных миров встречаются на одном круге. А вот техника, которую смельчаки выводили на трассу, менялась. Формулы в Макао появились не сразу. Начиналось все с гонок спортивных автомобилей, спорткаров. В шестьдесят седьмом году на трассе бывшей португальской колонии впервые появились мотоциклы. Впоследствии формулы разных классов стали частыми гостями в Макао. Но историческим стал 1983 год. Тогда большой приз Макао стали разыгрывать на машинах класса Формулы 3, и соревнование получило статус Кубка мира Формулы 3 под эгидой Международной Автомобильной Федерации. Гонку 1983 года выиграл бразилец Айртон Сенна Дасильва. Уверен, вы про такого слышали. Соревнование стало ежегодным суперфиналом, который собирал лучших молодых пилотов, выступающих в различных региональных чемпионатах Формулы 3. И собирались они, чтобы выявить сильнейшего и заявить о себе на весь гоночный мир. Но не Формулы 3 единой. С 1972 года в рамках уикенда в Макао стали проводить гонку машин-класса Туринг. Уже в 21 веке она стала традиционным местом финала Чемпионата мира. При всем уважении к Августу Фарфусу, Энди Приолю, Ивану Мюллеру, главной туринговой легендой Макао является британец Роб Хафф. Почему? Ну, хотя бы потому, что... Одну из своих побед в Макао он одержал за рулем Лады. В 2008 на улице Макао вышли машины Гран-Туризма. И началось. Машины GT3 быстро освоились на черно-желтых улицах. И в 2015 году соревнования получили статус Кубка мира GT Международной Автомобильной Федерации. Хотя споры вокруг адекватности, вменяемости и безопасности этой затеи не утихают по сей день. Мощным, быстрым, но большим по меркам Макао машинам класса GT3 на городской трассе приходится достаточно тесно. Это приводит как к масштабным завалам, совокупная сумма ущерба в которых исчисляется миллионами долларов, так и гонкам, которые по большей части проходят за автомобилем безопасности. Хотя сегодня это можно отнести ко всем категориям. Такова специфика Макао сегодня. Как мы уже сказали, в этом году соревнования выходят из ковидной спячки и снова носят международный характер. Более того, по случаю 70-летнего юбилея они растянуты не как обычно на один уикенд, а на целых два. Первая часть, включавшая в себя гонки азиатской серии TCR, соревнования автомобилей GT4 и GT3 с преимущественно местными азиатскими, гонщиками, а также соревнования Формулы 4, которая в этом году собрала действительно международный состав, уже позади. В эти выходные в Макао пройдут главные события. Мотогран-при Макао, этап мирового тура TCR, кубок мира GT и, конечно же, большой приз Макао. Состав участников максимально серьезный. В Туринге нас ждет выступление самых ярких пилотов этого класса, среди которых... Том Коронель, Норберт Михелес, Ян Эрлаше, Тед Бьорк, Микель Асконе и, конечно же, Роб Хав. Какая туринговая гонка в Макао без британца. Он был одним из немногих, кто даже в эпоху ковида все равно приезжал на эту гонку, отсиживая неделями на самоизоляции. В Кубке мира GT еще веселее. Производители продолжают проявлять заинтересованность в данном соревновании и отправляют туда не только технику, но и лучших заводских пилотов. Среди участников все пять предыдущих победителей Кубка. То есть, Мара Энгель, Лоренс Монтор, Эдуарда Мартара, Августа Фарфос и Рафаэля Марчел. Помимо них, бросят вызов трассе и соперникам действующий чемпион ДТМ Томас Прайнинг, экс-чемпион ДТМ Шелдон Вандерлинде. дер Линде, Обладатель большого приза Макао 2011 года Даниэль Хункаделия, победитель 24 часов Лимана Эрл Бамбер, а также Даниэль Сера, Жюль Гунон, Кевин Эстер, Матео Кайроли и другие. При таком составе участников одно удовольствие же просто наблюдать, как их машины стоят на решетке, что уж говорить про гонки по просторным проспектам, переходящим в узкие улочки по габаритам, едва превышающие ширину восхитительных GT3-монстров. В Формуле 3 в рамках большого приза Макао громких имен тоже хватает, но уровень децибел разный. Некоторые имена хорошо знакомы, правда, по большей части специалистам, у кого-то известная гоночная фамилия, ну а кто-то просто возвращается в Макао за добавкой. Смотрите сами, Дина Беганович, Пол Аарон, Габриэль Мини, Франко Колопинто, эти ребята уже заявили о себе в младших формулах и продолжают карабкаться наверх погоночной гоночной лестнице, мечтая о Формуле-1. И победа в Макао может стать очень важной ступенькой на этом пути. Чарли Вурца и Себастьяна Монтою тоже можно было вполне отнести к первой группе. Но их имена, а точнее фамилии, знакомы и тем, кто за молодежными сериями не следит. Дэн Тиктум уже дважды побеждал в Макао. В свое время этот успех позволил ему как бы перезапустить забуксовавшую карьеру. И вот он возвращается за третьим титулом. Ричард Версхор, последний победитель Макао на технике Формулы 3, решил тряхнуть стариной. Как и Маркус Арнфтрон, который после своих выступлений в Макао уже успел проявить себя даже на уровне Индикара. И вот он также возвращается. Как и София Флёрш. Большой приз Макао открыл имя Софии Флёрш для широкой автоспортивной общественности, правда при не самых приятных обстоятельствах. Ее эпичный краш в гонке 2018 года стал первым серьезным упоминанием о гонщице Софии Флёрш в повести временных лет мирового автоспорта. Да, можно долго говорить, что современная Формула-3 это вам не настоящая трешка. К оригинальному концепту значительно ближе сегодня Формула-4, когда гонщики, участвующие в различных региональных соревнованиях на технике Формулы-4, могут раз в год собираться в одном месте и выявлять сильнейшего. В Формуле-3 же сейчас получается ситуация, что значительное преимущество появляются те, кто выступает в чемпионате Формулы-3, одном-единственным. С листа на этой технике выступить и проявить себя достаточно сложно. Про необходимость ДРС в Макао я даже и говорить не буду. Но другого у нас сегодня нет. Молодежь все равно собирается яркая, талантливая, так что будильнички заводим на пораньше и в путь. Там же в Азии, недалеко от Макао в Гонконге, прошел финальный этап сезона Чемпионата мира – по ралли кросу Очередной, шестой в карьере и четвертый подряд титул взял швед Йохан Кристоферсон. Последний раз он не выигрывал чемпионат в 2019 году, но тогда, кстати, этот сезон мы показывали, тогда он просто не участвовал в ралли кросе а ехал сезон в мировом туринге. А вы говорите, Рэдбулл, Макс Ферстаппен, тут и Тони Боу занервничает. Кстати, о Тони Боу. Сезон экстриала в этом году продлился несколько дольше, чем было запланировано. Чтобы определить победителя финального этапа, понадобился тай-брейк. В ходе решающего раунда Тони Булл и Габриэль Марсели набрали равное количество штрафных баллов. С овертаймом в виде дополнительной секции лучше справился Бул. Тем не менее, такая концовка дает нам неплохую затравочку на следующий сезон. Тони не молодеет, молодежь набирается опыта. Зрители Мотор ТВ могли наблюдать за событиями финального этапа в прямом эфире, а в программе Мотор мы еще раз вспоминаем его лучшие моменты. Прошедшие выходные в Малайзии на трассе Сипанк прошел первый из трех финальных этапов сезона чемпионата мира по мотогонкам гонкам MotoGP. Победу в королевском классе праздновал гонщик Дукати Энея Бастианини. И выиграл он, надо сказать, как нельзя вовремя. Сезон, на старте которого ему прочили, если не титул, то как минимум борьбу за него, у Бестия получился неудачным падения, серьезные травмы, пропуски этапов, отсутствие побед и, как следствие, разговоры в паддеке о том, что в седле заводского мотоцикла «Дукатти» его может сменить Хорхе Мартин. Выиграть гонку – лучшее, что можно было сделать в такой ситуации. Лучше тысячи слов. Очень ярко в Малайзии себя проявил Маркис младший Алекс Маркис. Он выиграл спринт, а на финише воскресной гонки был вторым. Что касается претендентов на титул, они так и шли неразлучной парочкой. Вот только в спринте Мартин был вторым, а Баняя третьим. А в воскресной гонке Пека оказался быстрее. Он смог зацепиться за третью ступень подиума, в то время как Хорхе пришлось довольствоваться четвертым местом. За два этапа до конца чемпионата разрыв составляет 14 очков в пользу действующего чемпиона Пека Боняя. А вот в Мото 2 борьба за титул завершена. Имя нового чемпиона должно быть хорошо знакомо зрителям Motorsport TV со стажем. Но все-таки, на всякий случай, давайте вспомним, кто такой Педро Акоста. Кто такой Сергей Бенарук. думаю, вам напоминать не надо, но мы все равно титранем. Сергей, Педро Акоста, чемпион Мото 2. Если честно, на сенсацию это не очень тянет. Со времени появления испанцев в Мото 3 о нем говорили как о Вундеркинде, о будущем Маркисе. Ты наблюдал за его карьерой из самых низов, можно сказать, знаешь его спиленок. Скажи, какие были основания для таких авансов?
1: Разумеется, основания были и по-прежнему его продолжают называть новым маркесом и будущим чемпионом мира премьер-класса. Идет все абсолютно для него, вот как по сценарию, как по разработанному плану. Ну, нужно сказать, что, в общем-то, он заставил о себе говорить еще до прихода на арену чемпионата мира, когда выступал в Кубке новичков в MotoGP. Серия, которая, по сути, тоже, можно сказать, входит в, в рамки уикендов э, гран-при, потому что этапы купки новичков тоже проходят в рамках э, отдельных уикендов э, GP. В первом же сезоне он там заполнился чемпионское звание, второй сезон выиграл, после чего уже перешел класс Moto3 чемпионата мира. И с э, первой же попытки в 2021 году там завоевал, как мы помним, чемпионский титул. После чего, совершенно логично, пошел дальше на повышение, на следующую ступеньку этой иерархии гонок Гран-при в Мото 2. Прежде всего, этот 19-летний парень, конечно, очень быстрый, и у него, очевидно, природный талант. Хотя, как говорят в детстве, когда его сажали на мотоцикл, поначалу он даже двухколесные транспортные средства опасался. Но затем привык, и переборов эту... Приборов это свое такое отношение к мотоциклам, он действительно очень быстро демонстрировать впечатляющие результаты с самых низов. И помимо таланта, по всей видимости, у него есть способность этот талант только совершенствовать, слеповать его, он быстро учится, он, как я понимаю, отлично несмотря на свой юный возраст, работает с инженерами, что тоже очень, конечно же, важно на таком уровне. И вот все в совокупности делает его... делает его тем самым новым маркесом, как его называют в паддеке.
0: Если титул в Мото 3 Acosta взял сразу, то в Moto2 насколько не получилось, потребовалось два года.
1: Moto2 в первом сезоне от него чемпионского титула никто не ожидал, потому что переход из Moto3 в Moto2 даже может быть более труден, чем из Moto2 в MotoGP в премьер-класс. Поэтому, в общем-то, все прогнозировали, что первый сезон он проведет в таком обучающем формате, наберется опыта, ну а вот второй уже должен выиграть. Так, в общем-то, и получилось. В первом сезоне он постепенно набирал скорость, добился своих первых побед уже во второй части чемпионата. Ну а в нынешнем сезоне, как от него и ждали, боролся за чемпионский титул, и этот чемпионский титул выиграл, то есть выиграл мы знаем досрочно. Уже до этого было объявлено, что в следующем сезоне он переходит в MotoGP. По ходу этого сезона Педро
0: Акоста был одним из ключевых элементов трансферного пазла, который затрагивал и старший класс. Как так получилось?
1: У Акоста на будущий сезон уже была опция на MotoGP. И, соответственно, как я понимаю, если бы КТМ не предоставил ему в следующем сезоне места в одной из своих команд, то у Акоста были бы у его менеджмента развязанные руки, и он бы мог перейти в стан другого производителя, а, как говорят, еще даже с его выступлением в МОТО-3, с феврионского сезона в МОТО-3, за ним началась настоящая охота, и Дукати хотели испанца переманить под свое крыло, но как бы вот право оставалось по контрактным обязательствам за КТМ. И вот, по большому счету, нынешний сезон, он стал определяющим. Если бы КТМ ему не предоставило место в премьер-классе на будущий то Акоста мог бы действительно уйти к конкурентам. Но все-таки в КТМ прекрасно, естественно, понимают, что они зарастили этот талант, и как знать, может быть, именно Акоста будет тем человеком, который КТМ и принесет исторический титул в премьер-классе, они все-таки, несмотря на все трудности, освободили ему место. Пока что, по вот, текущей ситуации, по официальной информации, в следующем, сезоне «Апост» будет выступать за команду «ТАК-3», представляя марку «Газгаз», которая тоже принадлежит той же группе, что и э, «КТМ», ну и, по сути, это те же самые мотоциклы кстати, по «КТМ», что и заводской команды. И для того, чтобы «Апост» освободить это место, даже разошлись с полом Эспарка, Ну, не полностью разошлись, вроде как там пол остается вроде как, резервным гонщиком, тест-пилотом, но, так или иначе, место в основном в составе команды РВ Паншараля он теряет. Но в падоке, особенно вот после того, как уже петра оформился по чемпионский титул в МОТО 2, ходят слухи о том, что может быть сделана рокировка. И что Акоста уже в своем дебютном сезоне в премьер-классе будет представлять заводскую команду КТМ, где займет место Джека Миллера, которого отправят, соответственно, в ТЭК-3. Пока что это никак не подтверждено. Журналисты в последние дни адресовали вопросы руководству Марки, заводской команды, Ну, где, естественно, ничего не подтверждают, но и не отрицают. Просто говорят о том, что на данный момент... Нилер в заводской команде, а Акоста, соответственно, газ Газгаз. А теперь самое любимое — прогнозы. Давай так. Чего
0: ты ждешь от Акосты в старшем классе? Какое выступление в первый год можно расценивать как нормальное? Что стало бы супер успехом, а что можно будет расценить как провал?
1: Провал — это, если он будет, наверное, уступать своим коллегам по команде и по марке, которая ему Газгазка здесь объединяю одну. Безусловно, в любом случае первый сезон, он является сезоном учебным. Но я думаю, что, конечно, атакосты уже будут ждать, по крайней мере, периодических каких-то таких ярких гонок и выступлений. Я думаю, что он способен их продемонстрировать. Я думаю, что если подиумы будут, это будет уже весьма хорошим результатом. Ну, а там, как знать... Много, конечно, будет зависеть от возможности техники. Опять же, вот у будет сравнение с более опытными напарниками по концерну. Но если техника будет позволять, то, как знать, может быть, даже в дебютном сезоне он сумеет и одержать первую победу. Кстати, интересно, что Акоста может, наверное, считаться уникальным гонщиком из мира моциклетного спорта, и, может в частности. Я не знаю никакого другого спортсмена, о котором книгу-биографию написал пилот Формулы-1. Ну, пускай бывший пилот Формулы-1, но тем не менее. Про Педро Акосту, уже после его чемпионского титула в Мото-3, биографию написал Хайми Альгерсуари. Вот так вот.
0: В рамках разговора про мотогонки не могу обойти стороной тему предстоящего в эти выходные 55-го Мотогран-при Макао. Все-таки гоняться на супербайках по обрамленным рельсами безопасности городским улицам – это так себе занятие. Каково твое мнение? Гран-при Макао, мотогран-при Макао – что это? Родрейсинг или все-таки кольцевые гонки?
1: Наверное, идеально это можно описать той терминологией, которая по-прежнему используется в нашем мотоспорте, причем в официальных документах Мотоциклетной Федерации России, у нас э, кольцевые гонки до сих пор, кастаринки, скажем так, называют шоссейной на кольцевые мото И, наверное, вот этот термин, он как раз идеально подходит для Гран-при Макао. Потому что, ну, с одной стороны, это, естественно, э, колесо, трасса кольцевая. Э, с другой стороны, трасса городская, что сейчас не характерно для моциклетных гонок такого уровня. Мы знаем, что, естественно, такой супербайт, или мото на городских трассах сейчас не проводятся, хотя было и времена такое было, но сейчас это просто, естественно, не соответствует стандартам безопасности этих серий. И поэтому вот именно по о, специфике э, самого типа трассы это, конечно, ближе именно гонкам туристрофи, э, опаснейшим, самым опасным гонкам. Поэтому здесь вот это такая комбинация, которая как раз отлично подходит старый э, термин, ну, старый по э, ему предназначению, но по-прежнему использующиеся в нашем отрасли. Класс, такая шаттлинговая гонка. Ну и в принципе состав участников и победители до да, последних лет это в основном кончики, которые специализируются именно на соревнованиях по по ракет, ТТ, отлично выступают на, на знаменитом острове Мэн, поэтому по, конечно, именно своей специфике, по составу участников, по Риску это ближе, наверное, именно к роуд-трейсингу, то есть к гонкам ТТ. Но на кольцевой трассе, да еще и зажатой металлических рельсах безопасности. В
0: нашей программе мы стараемся показывать вам различные забавные, необычные, нетривиальные моменты. Но иногда среди них попадаются такие, что вроде бы ничего не произошло, и хорошо, что ничего не произошло. Только холодок пробежал по всему телу. Об этом наш кадр недели. На старте гонки машин класса GT4 в Макао Адам Кристадулу даже и представить не мог, насколько он был близок к провалу. Супра промахнувшегося на торможении соперника прошла в миллиметрах от его лотуса. Реакция британца, когда после финиша ему показали запись момента, подтверждает, что всю гонку он пребывал в сладком неведении. В ближайшие выходные состоится долгожданный гран-при Лас-Вегаса Формулы-1, и это, как ни крути, чертовски любопытно. Борьба за титул чемпиона мотоджиби продолжится в Катаре, и, естественно, все мы ждем продолжения гонок по улицам Макао. Через неделю итоги этих и других самых ярких событий из мира авто и мотоспорта обсудим в очередном выпуске программы Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов, пока!